0: Das Kölner Corona-Update.
1: Guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Woche. Mein Name ist Stefan Bartsch und wir schauen heute zusammen auf die aktuelle Situation in Sachen Corona in Köln. Wir sprechen über die Corona-Demos, die momentan auch bei uns in Köln stattfinden. Und wir sprechen mit unserem Sportreporter über den Restart der Fußball-Bundesliga am Wochenende. Zunächst aber die Meldung des Tages im Schnelldurchlauf mit Katrin Ude.
2: Hallo und guten Tag. Bei uns in Köln sind ab heute wieder touristische Übernachtungen von Inlandsgästen möglich. Man blicke vorsichtig optimistisch in die Zukunft, sagte uns eine Sprecherin von Köln Tourismus. Zunächst erwarte man Gäste aus der Region, hoffe aber im Juni oder zumindest zum Sommer hin auf Besucher aus ganz Deutschland. Seit Freitag fährt auch die Seilbahn wieder. Es gibt Panoramafahrten auf dem Rhein und auch Stadtführungen sind wieder möglich. Die Stadt sucht seit Anfang des Monats wieder nach Blindgängern. Das bedeutet, es kann erneut zu Evakuierungen wegen der Entschärfung von Weltkriegsbomben in Köln kommen. Im Corona-Lockdown hatte die Stadt solche Untersuchungen nur in Einzelfällen durchgeführt. Und auch jetzt plane man nur Ausgrabungen von Verdachtsfällen, bei denen keine kritische Infrastruktur wie Krankenhäuser oder Seniorenheime betroffen sein. An drei Orten rund um den Dom wird heute Abend erneut demonstriert. Nach Angaben der Kölner Polizei haben alle Demos mit der Corona-Pandemie zu tun. Eines der Mottos lautet, gegen Verschwörungstheorien und jeden Antisemitismus, Corona ist kein Fake. Ein anderes, Grundrechte für Gesundheit. Die Polizei will auch mit Kräften der Hundertschaften im Einsatz sein. In wenigen Tagen dürfen auch die Kölnbäder wieder aufmachen. Spontane Besuche sind dann aber erst einmal nicht möglich. Am Mittwoch startet ein Online-Vorverkauf von Tickets, damit es keine langen Warteschlangen gibt. In den Bädern gelten dann auch die üblichen Abstands- und Hygieneregeln. Außerdem gäbe es noch mehr Desinfektionsmaßnahmen. Und jetzt der Überblick, was sonst noch in NRW und der Welt passiert ist. Der bisherige Landeschef der Brandenburger AfD, Andreas Kalbitz, bleibt vorerst Mitglied der Landtagsfraktion. Und das, obwohl er vergangene Woche offiziell aus der Partei ausgeschlossen wurde. Dafür stimmte heute eine große Mehrheit der AfD-Abgeordneten in einer Sondersitzung. Kalbitz wird vorgeworfen, Kontakte ins rechtsextreme Milieu zu haben und Mitglied der heimattreuen deutschen Jugend gewesen zu sein. Gegen diese Entscheidung hatte er rechtliche Schritte angekündigt. Was mit dem Fraktionsvorsitz geschehe, werde erst entschieden, wenn ein eine rechtliche Klärung erfolgt sei, sagte Kalbitz. Über die Frage, wie weit Windräder von Wohnhäusern entfernt stehen müssen, sollen zukünftig die Bundesländer selbst entscheiden dürfen. Das haben Verhandlungen der Koalition heute ergeben. Demnach soll den Ländern erlaubt werden, einen Mindestabstand von einem Kilometer zwischen Windrädern und Wohnanlagen gesetzlich festzulegen. Nach monatelangen Diskussionen habe man jetzt eine Einigung in dieser zentralen Frage erzielt, heißt es von den fraktionsvize Linnemann und Miersch. Und soweit die Kurznachrichten des Tages bis 17.30 Uhr mit Katrin Ude.
1: Hunderte Demonstranten und viel Polizei. Die verschiedenen Corona-Demos haben am Samstag die Innenstadt in Köln geprägt. Die Kölner Polizei spricht von einem größtenteils störungsfreien Verlauf. Radio Köln Reporter Frank Waltel berichtet über eine teilweise aufgeheizte und unübersichtliche Demonstration im Schatten des Doms. Ich
3: appelliere hiermit an Ihre Volumen.
0: Es sind dort Mehr Menschen auf den Roncalli-Platz gekommen als zunächst erwartet, Polizeisprecher Christoph Schulte.
3: Wir sind zum Teil durch die Gruppen gelaufen, haben immer da, wo es möglicherweise ein bisschen zu knapp war, die Leute angesprochen. Sie haben sich auseinandergesetzt. Zwischendurch gibt's
0: Lautsprecher-Durchsagen. Hier
3: verläuft alles
0: äh, störungsfrei. Zumindest bis zu diesem Interview. Der Platz selber ist ein Sammelsurium an Meinungen. Anhänger von Köln gegen Rechts halten Schilder hoch, auf denen steht: Kein Platz für Verschwörungstheorien, Antisemitismus und Rassismus. Oder Merkel, bitte impf mich. Unübersichtlich auch für die Demonstranten selber. Der Träger des Schildes wird wüst beschimpft. Es ist nicht eure Demo. Was war ich denn los mit euch? Dann versteht der wütende Mensch, der gehört ja zu uns. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Die Welt. Doch diese Demonstranten haben den Platz nicht allein. Scheinbare Althippis tanzen, meditieren und halten Schilder hoch, auf denen steht, für die Liebe, für den Frieden, für unsere Freiheit. Gegner der Corona-Politik meinen, Impfpflicht ist kriminell oder Abstand aber bitte nicht zum Grundgesetz. Ein Mann mit Gasmaske hält ein Schild, auf dem steht Meditieren gegen Ebola. Und es sind Menschen aus dem extrem rechten Spektrum gekommen. Immer wieder gibt es Rangeleien, Provokationen. Hier eskaliert der Streit. Eine bekannte rechte YouTuberin wird nach Handgreiflichkeiten mit linken Demonstranten von der Polizei überwältigt und festgenommen.
1: Und zu dem Thema darf ich jetzt den Kollegen Frank Waltel begrüßen. Hallo, grüß dich.
0: Hallo Stefan, ich hoffe, dir geht's gut. Grüße auch in den Rest der Stadt und ins Umland.
1: Frank, du warst, wie wir gerade schon gehört haben, am Wochenende im Einsatz auf einer Demo. Hier hatte Köln gegen Rechts aufgerufen, unter anderem gegen Verschwörungstheorien, gegen die Einschränkung der Grundrechte war auch ein, ein Thema. Kannst du mal beschreiben, wie war das für dich? Wie hast du das erlebt, diese, diese Demonstration?
0: Ich habe das, Stefan, mit ganz gemischten Gefühlen erlebt. Ich bin auf den Röntgenkalli-Platz gekommen und da war ja diese Demo von Köln gegen Rechts angemeldet. Das war auch so meine Erwartungshaltung. Ja, also Köln gegen Rechts demonstriert in Köln sehr viel und sehr häufig. Und man hat also die Gesichter, die dazugehören und dieses ganze Ambiente schon mal gesehen und auch an, mit Masken und sowas. Da haben wir uns jetzt mittlerweile schon dran gewöhnt. Und das Bild, was ich dann da so gezeigt hat, Das war so ein ganz komisches, weil man einfach nicht so genau greifen konnte, wer ist da jetzt irgendwie für was, was ist die Botschaft. Man muss sich das so vorstellen, dass der, der Platz war so ein bisschen zweigeteilt. Auf der einen Hälfte stand eben halt Köln gegen rechts, so, so wie man das eben erwartet hatte, mit einem kleinen Rednerpult, was da so aufgestellt war und dann dahinter... Da sah man Menschen sitzen. Also erst hat man so gesagt, oh, die sitzen da so in der Sonne und dann, wenn man näher rangegangen ist, dann hat man sie eben halt meditieren sehen und da gab es auch Demoschilder und es war auch erstmal überhaupt nicht klar, dass die gar nicht zueinander gehören, also vor allen Dingen nicht inhaltlich zueinander gehören. Und bis man sich da mal so orientiert hat, hat es ein bisschen gedauert und dann waren das ja wirklich ein, ein, ein Schmelztiegel unterschiedlicher Meinungen, teilweise sehr abstrus, wirklich.
1: Kannst du mal ein paar Beispiele nennen, wenn du sagst, sehr abstrus?
0: Naja, da ist zum Beispiel ein Mann gewesen mit einer Gasmaske und der hatte ein Schild gemalt, auf dem stand Meditieren gegen Ebola. Der Mann ist immer vom einer, von einem Ende des Platzes auf die andere gegangen, also der hat irgendwie gefühlt an beiden Demonstrationen teilgenommen. Dann waren dort bei den, ich sage jetzt mal, Kritikern dieser Corona-Schutzmaßnahmen, also wirklich Menschen, die einfach eine politische Haltung zum Ausdruck bringen wollten. Da haben wir dann Leute gesehen, die ja so wie Hippies aufgetreten sind, Lieder gesungen haben, getanzt haben. Es gab auch Rechtsextreme oder Menschen aus dem rechtsextremen Umfeld, die ich dort erkannt habe. Eine andere Situation, da kamen zwei ja, Leute neu auf den Platz. Das war eine Situation, die man vorhin auch in dem Beitrag vielleicht gehört hat. Also Merkel, bitte impf mich, stand auf diesem Schild. Und als der Mann dann den Platz betreten hat, dann wurde er angefeindet, beschimpft und obwohl sich dann ein paar Minuten später herausgestellt hat, nee, nee, der war schon richtig, der hat dieselbe politische Meinung vertreten, wie auch die anderen Leute, die um ihn herum standen, hat nur nicht jeder sofort verstanden. Also das zeigt, es war auch so für die Demonstranten total unübersichtlich, wer da jetzt zu wem gehört. Und was ich auch wirklich abstrus, ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber es doch merkwürdig fand, ist, dass die Polizei das einfach so, hat geschehen lassen, dass da diese beiden unterschiedlichen Lager auf einem Platz stehen und sich eine Demonstration teilen. Also wir haben das ja ganz oft bei Rechts-Links-Demonstrationen. Da wird dann hart getrennt. Diesmal war die äh, Marschroute der Polizei, aber nee, das ist ja eine Demo, da darf erstmal jeder hin und so ist dann vielleicht auch, muss man sagen, so ein bisschen diese Unruhe auf den Platz gekommen.
1: Von Unruhen haben wir auch immer wieder gegen Journalisten vermehrt. Es gab schon zahlreiche Be Berichte über Übergriffe auf Journalisten. Wie hast du das empfohlen? Oder erlebt.
0: Also ich habe jetzt bei dieser Demonstration am Samstag davon überhaupt nichts gemerkt, muss ich sagen. Also da, ich bin weder angefeindet noch angepöbelt worden, was durchaus schon mal vorkommt auf den Demonstrationen, da hast du durchaus recht. Ich habe das auch nicht beobachtet, dass anderen Kollegen das passiert ist, Das Klientel, was vielleicht dazu in Frage kommt, kommt, diese extrem rechte, extrem linke Publikum war da, hielt sich aber zurück, sozusagen am Rand. Ich habe schon mitbekommen, dass die Leute reden wollen, also die Demonstranten, egal ob sie jetzt für oder gegen eine Corona-Schutzmaßnahme sind, Maskenpflicht oder so, sie haben eine Botschaft, sie wollen reden, brechen dich dann auch an und das ist natürlich manchmal ein bisschen schwierig, sich dann auch wirklich auf, auf solche Gespräche einzulassen, aber dass das Thema Gewalt gegen Journalisten, Übergriffe, Pöbeleien oder so war aus meiner Sicht am Samstag kein Thema.
1: Wir haben es vorhin auch im Beitrag gehört, eine YouTuberin aus dem rechten Spektrum ist am Samstag auf der Demonstration auch festgenommen worden von der Kölner Polizei. Warum denn?
0: Ja, das war eine Situation durchaus zu fortgeschrittener Stunde. Also da waren die Demonstrationen schon ein bisschen unterwegs und die Stimmung war ein bisschen aufgeheizt schon und da gab es eben halt eine, eine Gruppe von linken Antifa-Leuten, die auf dem Roncalli-Platz standen und demgegenüber standen eben halt, ich sag jetzt mal Corona-Kritiker, also Menschen, die eine andere Politik gefordert haben oder fordern und darunter eben halt auch die von dir angesprochene rechte Bloggerin, bis vor einiger Zeit sehr aktiv bei der Identitären Bewegung, die hat, und das ist bei diesen Demos auch gang und gäbe. Die hat gefilmt mit einem Smartphone. Ja, jeder filmt sich da gegenseitig und die Frau hatte eben halt auch gefilmt und dann kam es zu ähm, Provokationen. Ein kleines Handgemenge ist entstanden und dann hat die Frau eben halt geschlagen. Ich vermute mal, sie wollte in Richtung ihrer linken Gegendemonstranten schlagen, hat aber einen Polizisten getroffen. Ja, so war das dann für die Dame recht schnell vorbei.
1: Auch heute Abend wird es Demos geben. Wir werden uns immer wieder auch mit dieser ganz viel verschiedenen Theorien und mit unterschiedlichen Meinungen und Menschen auseinandersetzen. Wovon geht die Kölner Polizei aus? Worauf bereitet sie sich vor? Weil du hast gerade schon gesagt, das ist eine Gemengelage, die, ja, die nicht so transparent ist, wie, sie normalerweise, wie es normalerweise der Fall ist. Das heißt, wir haben Menschen aus dem rechten Spektrum, wir haben Verschwörung, Verschwörungstheoretiker, wir haben aber auch ähm, Leute aus dem linken Spektrum. Das ist ja nicht sehr leicht. Worauf, wovon geht die Kölner Polizei aus?
0: Ja, und wir haben auch Menschen, die sich einfach nur Sorgen um die Situation im Land machen und einfach vielleicht ihre politische Botschaft loswerden wollen, all das. Mhm. Ja, ist äh, in diesen Tagen öfter mal auf der Straße. Also all diese Menschen sind auf der Straße und die Polizei steht natürlich vor der großen Herausforderung. Auf der einen Seite muss sie ja Demonstrationen schützen. Also sie muss ja das Versammlungsrecht ein sehr hohes Gut in unserer Rechtsprechung eben halt schützen. Da spielt es erstmal nicht so die Rolle, welche politische Färbung dahinter steht. Also eigentlich spielt es gar keine Rolle, solange es eben halt, solange das Gesetz eingehalten wird. Ich will die Frage mal versuchen so zu beantworten. Was wir gesehen haben, ist schon, dass viel Polizei in der Stadt unterwegs ist, also diese Hundertschaften der Bereitschaftspolizei, das war am Samstag auch so, das wird auch heute Abend durchaus so sein, auch wenn viel weniger Menschen demonstrieren werden, so ist zumindest die Erwartung, dann versucht die Polizei sich eigentlich, soweit es geht, erstmal ja im Hintergrund zu halten. Also die tragen dann auch nicht sofort ihre Helme, was man bei Demonstrationen ja oft sieht oder so. Also sie, sie wirken dann eher mal so in Anführungsstrichen wie ein normaler Polizist. Und man denkt nicht sofort an, an Krawall. Man ist aber darauf vorbereitet. Und insbesondere dieser Aspekt der Unterwanderung oder der des Ausnutzen von Rechtsextremen und Linksextremen für, von diesen Demos oder so, die macht glaube ich den Sicherheitsbehörden nicht nur der Polizei natürlich schon ein Stück weit Sorge, weil wenn du viele Menschen auf der Straße hast, die auch emotional aufgeladen sind und dann hast du da Menschen, die es vielleicht auch verstehen, das auszunutzen für eine Politik oder für eine Politikrichtung, die die Demonstranten sonst gar nicht unterstützen werden, dann kann das auch schon mal heikel werden auf der Straße. Aber ich glaube, so weit sind wir noch nicht. Ich glaube, die Strategie ist jetzt erstmal so die Botschaft vor allen Dingen für die, für die Demonstranten ist so, wir die Polizei, wir achten vor allen Dingen darauf, A, dass die Versammlungen geschützt werden, also dass jeder hier in Deutschland demonstrieren kann und darf und dass auch geschützt wird und dass diese Infektionsschutzregeln halt eingehalten werden.
1: Jetzt bist du natürlich in deiner Funktion als Journalist durchweg im Prinzip objektiv. Ich weiß aber auch selber aus persönlicher Erfahrung, wenn man dann vor allen Dingen auf so Demonstrationen steht, dann ist natürlich, hat man immer auch so ein, so ein eigenes, einen eigenen Gedankengang. Wie sieht das bei dir persönlich aus? Wie erlebst du gerade diese Gemengelage und diese Diskussion, die da jetzt immer und immer mehr aufkommt?
0: Ich habe es vorhin schon mal versucht anzudeuten. Also ich habe schon das Gefühl und das, dass, dass die Menschen ein hohes, einen hohen Gesprächsbedarf haben. Also viele Menschen fühlen sich vielleicht nicht wohl in ihrer Haut oder machen sich Sorgen oder so, ich, das, das muss man ernst nehmen, auch wenn man vielleicht diese Meinung nicht teilt. Das ist so das einige Gefühl, was bei mir wirklich nochmal geschärft ist, also selber auch darauf zu achten, dass man dass man diese von dir angesprochene Objektivität, die man im Idealfall eben halt dann hat, dass man die sich auch immer wieder mal zurechtrückt und sagt so, hey, du musst das jetzt versuchen, auch mal aus der anderen Perspektive zu sehen. Also diese tägliche Herausforderung des Journalismus ist da für mich nochmal geschärft worden. Ich muss aber auch sagen, es gibt so Aussagen, für die kann ich einfach kein Verständnis haben. Immer wenn es um Gewalt geht, hört bei mir eigentlich das Verständnis auf, und auch nochmal eine Situation vielleicht von, von Samstag. Da stand ich mit einem Journalistenkollegen in der Nähe von einer Gruppe von Polizisten und diese Polizisten wurden angesprochen von einer älteren Dame, eine ganz zierliche, kleine Person. Und die sprach dann die Polizisten an und sagte so, hey, ihr steht doch zu dicht beieinander, warum haltet ihr nicht Abstand? so Und so öffnete, eröffnete die Frau das Gespräch und drehte sich dann zu mir um und sagte, dieses Coronavirus ist doch von der Regierung, Regierung erfunden, um das Volk zu unterjochen. Wie soll man objektiv mit so einer Aussage umgehen? Also da fehlt mir dann einfach, muss ich ganz ehrlich sagen, auch ein bisschen das Verständnis.
1: Danke dir, Frank, für deine Eindrücke vom vergangenen Samstag und wir hören uns dann am Mittwochabend wieder. Sehr gerne. Und wir schauen jetzt gemeinsam auf den Restart der Fußball-Bundesliga am Wochenende und dazu darf ich meinen Kollegen Guido Ostrowski begrüßen. Hallo.
3: Hallo, Stefan.
1: Guido, wie hast du als Sportreporter das erste Spiel des ersten FC Köln gestern erlebt?
3: Ja, durch durchmischte Gefühle, würde ich mal sagen. Also erstmal habe ich mich natürlich darauf gefreut, ja. Endlich wieder Fußball, 90 Minuten FC nach über acht Wochen Pause. Also da, da schlägt äh, dann einfach auch das Herz des Fußballfans in mir. Aber auf der anderen Seite ist natürlich dieser Fußball, diese Bundesliga im Moment äh, in so ein äh, sehr, sehr enges Korsett gepresst worden, äh, sprich dieses medizinische DFL-Konzept. Das heißt, es ist ja nicht mehr die Bundesliga, die wir mal kannten vor der Corona-Pause. Es äh, sind unheimlich viele Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen, die die Spieler beachten müssen, und da siehst du dann halt Bilder, die sich nur schwer gewöhnen lässt. Ne? Also wenn ich ja an die Auswechselspieler denke, die mit zwei Meter Abstand jeweils voneinander auf der Tribüne Platz nehmen müssen, dabei mund nase tragen müssen. Also es ist schon sehr gewöhnungsbedürftig.
1: Gewöhnungsbedürftig für dich ist wahrscheinlich auch, dass du gar nicht im Stadion selber bist, und äh, um das Spiel zu kommentieren.
3: Ne? Ja, das war hart. Also das gebe ich ganz offen zu. Ich mache den Job ja jetzt seit über zehn Jahren, äh, habe glaube ich, nur drei Spiele verpasst, die ich nicht kommentieren konnte im Stadion. Äh, zweimal wegen Krankheit und einmal, weil ich für Radio Köln den Marathon gelaufen bin. Und äh, jetzt durfte ich nicht rein. Äh, das äh, DFL-Konzept will es so, dass nur ein Hörfunkreporter im Stadion sein durfte. Und da hatte halt der ARD-Hörfunkreporter Vorrang vor den Lokalreportern. Also das, das betrifft jetzt nicht nur Köln, sondern auch alle anderen Bundesliga-Standorte. Mhm. Auch da sind leider die Medienpartner der Vereine, die ja über viele Jahre ganz eng Draht zum Verein haben und die Hörer auf dem Laufenden halten, sehr nah dran sind am Verein, ja, die sind äh, leider ausgesperrt worden. Also das mussten wir jetzt leider so schlucken, die Kröte. Dementsprechend hatte ich da nur einen kleinen Fernseher vor mir, noch nicht mal die stadion auch die äh, ließ sich leider nicht ins Studio liefern und so war es dann äh, doch ziemlich ungewohnt. Aber wir haben das Beste draus gemacht, glaube ich. Und es haben auch sehr, sehr viele zugehört und da sind wir sehr froh, froh drüber.
1: Gibt es da dabei, was was du so am meisten äh, vermisst hast jetzt, äh, eben nicht im Stadion zu sein? sondern eben vor der Glotze, die ja, also, viele von uns auch.
3: Also grundsätzlich muss ich einfach als Reporter vor Ort sein, um dann auch wirklich eine Beziehung auch zu dem Spiel aufbauen zu können. Und eben die, die Akteure da vor mir zu haben und die ganze Atmosphäre drumherum aufsaugen zu können, auch darüber erzählen können. Und das hast du halt natürlich dann in so einem sterilen Sta Studio quasi überhaupt nicht. Du blickst dann nur auf diesen kleinen Bildschirm und, und, und hast Mühe, dann sogar die FC-Spieler auseinanderzuhalten, weil die so klein abgebildet sind. Also das ist was völlig anders so zu kommentieren als im Stadion und das ist mir schon schwer gefallen, aber ja, auch da heißt es irgendwie durch, sich dran gewöhnen, das Beste draus machen, den Spieler geht es ja nicht anders, die haben sich jetzt auch an so vieles anpassen müssen und, und ich fand, der FC und auch Mainz haben dafür ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht über die 90 Minuten und ja, ich habe es dann ähnlich im Studium versucht mit der Kommentierung.
0: Mhm.
1: Vor dem rhein gab es keine Fanansammlung. Das war eine positive Nachricht, weil viele das eigentlich ja so ein bisschen befürchtet hatten. Wie sah es im Rest von Fußball-Deutschland aus an diesem Spieltag?
3: Ja, ähnlich wie in Köln. Also mir ist da nichts anderes überliefert. Selbst bei dem ja, normalerweise sehr emotionalen Derby Dortmund gegen Schalke war vor dem Stadion tote Hose keine Fans da. Es gab ja zum Teil auch hitzig geführte Diskussionen, auch in Talkshows vorher. Das wäre unverantwortlich, die Bundesliga spielen zu lassen. Auch deshalb war ja möglicherweise dann viele Fans sich da versammeln vor den Stadien. So ähnlich haben wir das ja beim Derby Gladbach-Köln vor der Corona-Pause erlebt. Aber ich fand die Diskussion, ganz ehrlich, völlig überzogen. Es gab überhaupt keine Anhaltspunkte. Auch viele von der aktiven Fanszene haben schon im Vorhinein gesagt, das machen wir nicht, wir gehen da nicht äh, vor Stadion, wir bleiben da zu Hause und äh, verfolgen unseren Verein und dementsprechend äh, ja, ist es so gekommen eigentlich, wie ich es erwartet habe. Die Fans sind zu Hause geblieben, haben da das Spiel ihrer Mannschaft verfolgt, entweder vom Fernseher oder vor den Radiolautsprechern und so soll es ja auch sein.
2: Mhm.
1: Auch aus der Politik gab es ja dafür auch unter anderem schon Lob und man hat auch schon viele Stimmen gehört, dass eben dieses Szenario am äh, ersten Spieltag jetzt nach dem, nach dem Restart dann doch funktioniert hat. Trotzdem gibt es ja jetzt auch nochmal einen Härtetest, ne? weil die erste, erste Phase sah ja vor, eine Woche Quarantäne, bis das Spiel mhm. losgeht. Jetzt müssen dürfen die Spieler auch wieder ja nach Hause. Mehr als appellieren sozusagen an die Vernunft jedes Einzelnen kann, können die Vereine ja momentan nicht machen, ne?
3: Nee, also der, der FC war ja insgesamt neun oder ich glaube sogar zehn Tage jetzt in diesem Quarantänetrainingslager. Ne? das heißt, die durften sich ja nur in dem Mannschaftshotel aufhalten oder am Geisbockheim auf dem Trainingsplatz keine Kontakte außerhalb des Teams haben und äh, jetzt sind sie sozusagen wieder in die Freiheit entlassen worden, was erstmal natürlich gut ist, weil, also ganz ehrlich, da sind viele Spieler, die mhm. haben Familie, die haben kleine Kinder äh, und die willst du ja auch mal wieder sehen, die willst es ja auch mal wieder in den Arm nehmen, aber klar, auf der anderen Seite steigt damit natürlich das Infektionsrisiko, gerade auch die Kinder, wenn die vielleicht in die Kita wieder gehen oder du hast schon Schulkinder, äh, da weißt du halt nicht genau, bringen die vielleicht dann doch äh, den Virus mit nach Hause. Aber äh, ich glaube, die, die Profis, die ja eh immer unheimlich, auf ihren Körper achten müssen, jetzt mal unabhängig äh, hm. von dieser Corona-Pandemie, äh, die, die, denen ist das bewusst, ähm, die, die achten, werden darauf ganz penibel achten und aufpassen. Also zumindest kann ich da für die FC-Jungs äh, sprechen. Denen ist das auch nochmal ganz genau erklärt worden. Die haben auch nochmal dieses 51 Seiten umfassende DFL-Konzept mit nach Hause bekommen. Also alle Seiten auf, ausgedruckt, wo alles nochmal haarklein aufgeführt worden ist. Und von daher gehe ich auf, davon aus, dass die schon sehr, sehr darauf achten werden, dass sie sich keinem unnötigen Risiko aussetzen. Und ja, dann kannst du einfach nur hoffen, dass auch die nächsten Testrunden wieder komplett negativ ausfallen.
1: Wir sprechen ja vor allem über Corona, über, die, über das Konzept der DFL. Wie sieht es denn sportlich eigentlich aus? Wie geht es sportlich für den ersten FC Köln weiter? Was wird jetzt wichtig in diesen nächsten Wochen, die da anstehen?
3: Ja, erstmal jetzt nochmal mal kurzer Rückblick auf dieses 2, :2 gegen Mainz. Da kannst du dich auf der einen Seite ärgern, A 2-0 geführt, hätte auch eigentlich ein schöner Heimdreier werden sollen oder müssen. Aber auf der anderen Seite, wenn man das Spiel nochmal Revue passieren lässt, Mainz hat gleichwertig gespielt. Also unterm Strich ist dieses 2 2 absolut in Ordnung. So hat es ja auch der Trainer Markus Giesdol eingeordnet. Das ist trotzdem auch ein gewonnener Punkt, weil du hast den Abstand nach unten ja gehalten. Der FC hat immer noch ein Zehn-Punkte-Polster auf den Relegationsplatz 16, das ist viel. Es sind ja jetzt nur noch acht Spiele. Ja, und du hast jetzt vor der Brust dann den nächsten direkten Konkurrenten im Abstiegskampf vor Turner Düsseldorf, auch wieder in Köln im rhein Energiestadion. Und wenn du da jetzt vielleicht dann den Heimdreier einfährst, dann dürfte es das eigentlich schon gewesen sein. Dann bist du im Grunde schon über der Ziellinie, was eben dieses Ziel halt betrifft. Und dann ja, kannst du dir neue Ziele setzen. Also es fehlt beim FC nicht mehr viel. Die Ausgangsposition ist... Mittlerweile wirklich sehr komfortabel, wenn wir uns daran erinnern. Der FC im Dezember war mal Tabellenletzter vor dieser Siegesserie unter Markus Giesdol. Also von daher können wir da, ich sage mal, nicht völlig beruhigt sein, was den FC angeht. Aber es sieht richtig gut aus, dass der FC dann auch in der kommenden Saison weiter erste Fußball-Bundesliga spielen wird. Und äh, dann warten wir mal ab, ob das Derby dann... Drei Punkte bringt. Ich hoffe es doch mal. Ne?
1: Ja, das wollen wir hoffen. Die ausführliche äh, Analyse des Geschehens, die wird es dann wahrscheinlich in dieser Woche bei euch im FC-Podcast äh, geben. Danke dir, Guido, bis hierhin und ähm, ja, bis hoffentlich bald mal wieder.
3: Danke dir, bis dann, ciao.
1: Und damit verabschieden wir uns für heute. Wir sind am Mittwoch wieder mit einer aktuellen Folge da. Bis dahin, bleibt gesund.
3: Das Kölner Corona-Update.